0: 今天继续为大家讲小作长篇武侠小说《墨者为王》的第三章。前面说到啊，首领呐、啊，自觉不是童老 P K 啊，不是童老的对手，一声令下，让手下通通朝童老攻去，就看两人同时要起，一人持刀，一人持剑，朝童老攻来。童老一个快步冲上，也是纵身而起，看这姿态，是打算空中与对方力剑相斗。就看对方刀猛力劈下的那一刻，童老却突然与两人的视线中消失，刀剑半空交错，回了个空。两人看不明白，但旁人瞧得仔细了。原来童老于刀剑加身之前翻一个跟斗，变成了头下脚上，而后两脚从空隙中穿过。朝两人下颚踢去，就看到两人中了脚后后退之势，叫刚才还要要起势更快，砰砰两声，跌到了民房之上。那手里哪里会等童老落地呢？心想：任你这武功再厉害，在半空中还能变出花样吗？抄起大刀，一个翻滚就朝我童老劈来。可他忘记了童老还有那招一爪碎兵器的绝招嘞！大刀回来。反给童老一个借力使力的机会，就看童老出手抓刀。这次他没有用上匠心独具，把这大刀给捏个粉碎，只是捏住刀头，原想于落地翻身之时，把手里的刀夺来。但没料到这首领的力气大啊，童老这一夺没把刀给夺来，童磊只得赶紧收手。与此同时，对方又一人施进过来。童老才刚起身呢，剑就朝童老的眉心刺来。就看一点化成两点于眉心，警察数寸之时，童老赶忙侧头避过，两人错身而过。那人低头看剑刃上流着血，再看童老，虽然避开了穿眉破颅的要害，但额头终究被那闪电之剑给划伤了。这下，童老也不得不由得惊到。儒门的招式，你是儒门的人吗？原来刚才那剑手使出的是儒门的剑招，势如破竹。童老一说出就觉得不对，心想儒门的人绝不可能像你们这般。那剑手却说：“哼，是又怎样？不是又怎么样？”说完又是一剑刺来，仍是那招迅捷无比的儒门招式，势如破竹。此招太快，童老难以凭一双肉掌。就当就与之对抗，只要顺刺即退，退到一守卫时也不转身，往后一伸手夺过其守卫的兵刃，守卫的兵刃，而后将刀贴于前额，正此时那人的剑就要刺到，剑顺着童老的刀面斜过，童老这手又慢上一变，就得被那剑给刺个头颅开花。跟着就看那人闷声一倒下，原来童老在接下这剑后，直接把刀柄往上朝那人的。颈部要害撞去，按他剑手由于攻的太快了，根本就来不及闪躲，也就中招了。这招连消带打，也是墨家武功中墨守成规中专门对付快兵器的一招。童老师说：“哼，看来你们偷学的功夫还不到家，还有什么不妨都使出来。”首领看弟兄们一个个倒地，心里也急啊，就朝童老奔去，喊道。等你打倒我再说大话不迟。大刀劈下，人世那一招鬼斧神工。童老照方抓药，一刀贴身，让首领这刀顺的刀面划过。与两人近身时，挥出一记短拳，首领应受童老一拳，噗，喉头一热，一口鲜血,血就要喷出，可是首领却一咬牙撑了过去，弃了兵刃，出手抓住童老。童老本以为对方受了此拳之后，即便不受伤啊，也。也无力再战，可是没想到对方居然如此拼命啊！童老这一个低估轻敌，大家不小。就看首领抱着童老的身子朝后猛一摔，童老身不由己，滴滴而起，砰的一声，童老与手里双双重摔一地。这下把童老给摔是气血翻腾啊，连兵刃都差点脱手。这此时对方有四人又向童老公来。有人使的是卢门的剑法，有人使出墨家的武功，有人使出杨家枪，有人使出鬼派鞭呐、啊。童老赶忙连连翻身要，要开使出墨家防守绝招“墨守成规”，一一拆解。而趁着他人与童老缠斗之时，首领扶起恃才被童老打倒之人，说道：“兄弟，没事吧？”那人颈部受伤，暂时出不了身呐，只能点头。就看己方四人围攻童老，久战不下。童老那边呢，却是越打越顺手，因为这几个人功夫各异，有的快，有的硬，有的使，有的徐，有的快，有的慢，相互之间毫无默契。恰好给童老以墨家我风班门弄斧的巧劲，引得他们互相攻击。有时以刀代剑，去缠另外一人的边，有时又轻拍对方的剑，使其偏移方向，配合脚下。方位的移动，但那人的剑去攻向另一人的刀啊！首领在旁看出了端倪，说道：“你们都退上一旁，让我来收拾这老匹夫。”首领再出手，使的是卢门的力挽狂澜。这力挽狂澜是一个刀招啊！刀气如狂浪般朝童老席卷而来。童老知道这首领力大，不愿和其硬拼，朝旁避开。可首领这招、哦、力挽狂澜，势头不减，翻过身，带着大浪滔天之势又朝童老劈来。童老不敢和刚才一样与首领硬拼，是连连后退。眼看再过几刀，童老就要淹没在首领那狂浪的刀海中，可是就看首领突然转手为攻，非常临时的狼狈的退开。原来首领刚才看到一闪而过的亮光，穿过层层的刀网朝自己袭来啊！如果不收刀，也就等于自己朝那剑尖撞去。首领不知道的是，童老刚才使出了是墨守成规中以攻代守的一招，叫穿针引线啊！退了手里后，童老也不禁逼，对其说道：“够了，你们不是我的对手，走吧。”其他伙伴犹豫的看着首领，首领也知道有童老在此，今日想要报仇夺城是不可能的，愤愤的说道：“可笑，这里是我们的家，被人占据你，你却说要袒护这些家伙，要我们离开？哼，这就是你们墨家人口中的公平，你们墨家口中所谓的正义吗？”童老摇了摇头，而后长叹一声说道：“我总不能让你们让看着你们让汉室重现。”首领冷哼了之声，说：“对我们来说，这可不叫什么憾事。你守得住一时，难道守得住一世吗？我们复仇的脚步是不会停的，没有人可以挡住我们。天道不公，苍天已死，我们只能依靠自己的双手把这里实现。嗯”首领呢、啊，虽然话说得很，但听他的意思是有意要退的。正此时，守将包进突然喊道：“你们这群贼匪呀！”光天化日之下行凶，还想走吗？今日你们一个也别想逃啊！听到命令，那一些一直没有动作的士兵突然动了起来，开弓搭箭，直向对方。这一变故，连童老都感到诧异。原来啊，在童老和对方缠斗之际，一个队长对着包计说道：“大人，你可千万不能放走这群人呐、啊！”包计说：“可是这这群人很厉害，凭我们哪拦得住？”那队长说。大人没听到，那那贼匪所说的话吗？包拯说听到了，听那意思，他们好像打算退。那队长说：“哎呀，大人，这这贼人说的话怎么能信呢？他们摆明是想要化整为零啊！他们要就此散去，我们可就寝食难安喽。大人，你想有这样一群人，日夜惦记着你的项上人头，你晚上睡觉可睡得安稳呢、啊？”包拯想了一想，是这个道理。今天放过这群人，说不定改天自己的头就没了。那队长又继续戳骨道。幸运的是，我们这小城里居然有这样一位高手。我查过了，这位老英雄是从别的地方调来的，和其他弟兄都不一样。你想，改天这人要走了，我们可怎么办呢？保靖禁不住这队长一再的怂恿啊，一再一再的怂恿，这才下令开工射箭。说此时那时怪未等童老阻止，那队长就立刻喊道：“放箭！”一阵乱箭朝首领飞射。就听首领吼道：“好，很好！虽然拼命使兵刃挥打剑雨，但仍有数人中箭。就看那群人受了伤，溅了血，模样更加疯狂。任凭童老如何对兵主喊道：‘放住，住手！别放箭，住手啊！’但……”他毕竟是只是个身份低微的才艺，其他士兵怎会听他话呢？童老心想、啊，原本要就此消灭的一场战事，如此下去就更无法阻止了。只听到队长不断的催促喊道：“射！快射！有多少射都少，射死他们！”是才被童老打倒的那死的人了、啊。看到那队长不断的呐喊，便想：这家伙。如此可恶，先朝这人下手，就看他箭手握具眼前乱箭，气势凶猛的朝那队长杀去。尽管在冲的时候身上又中好几箭，但那招势如破竹，并没有停下。转眼间就杀到队长眼前，那队长没有拿弓，而是握刀。见来人如此凶狠，心下恐惧，居然推了身旁一小兵去抵挡。这小兵被利箭穿身而过，成了他的替死鬼。于此。趁此间隙，队长又往后跑去。那剑手也不知为何看到那队长，就有恨意，推开那小兵又追了上去。待两人相距三尺时，队长见避无可避，挥刀自保。可他的功力哪能和别人相比？那剑手一震就把队长的刀给震飞，再一伸手揪住队长的脖子，原想就此了结了他。可在此时，有一物吸引着剑手的注意，就看队长脖子中挂着一个饰品。这物看着眼熟啊！那剑手激动道：“这，你身上怎么有这东西？原来这个东西是一个狗的牙齿，边上还缺了一角，被串起来当做项链。”那剑手记得啊，这是他小时候家里老狗走的时候，他娘亲手给他做的。当时村落的长老相信，狗是忠犬，去世了还会保卫保护主人，所以呢，才让。他娘应该说，他娘亲才亲手帮他做这世上独一无二的护身符，还嘱咐他要带着。那队长害怕道：“这，这这不是我，我不是故意的。你要，你要你喜欢这东西，还你就是。”剑手手上加力，逼问道：“说这东西从哪得来的？”队长被此一恶，哪说得出口？剑手在仔细一瞧，那队长的脸似乎在哪里见过。突然间，那剑手似乎想起了什么。一阵痛苦袭到他的脑，一阵痛苦的回忆袭来，大喊道：“是他，是他，就是他！”他剑手记起来了，这队长的脸他看过，这人的声音他听过。当年就是这人饿倒在村前，是他的父母救了他，给他吃，给他喝。然后村里被袭也是这个人，带着士兵闯入房子，害死他父母，放火烧了他房子。若非首领把他死活拖出来拼死救出啊！他恐怕早就死了。现在看到他娘亲做他的护身符，这些痛苦的回忆都涌上来了。这一刻，时间仿佛停止了班那剑手的眼前只剩那个队长，身旁变成了当年那个场景。不同的是，他已经不是以前那弱小的小孩了。现在他有了力量。现在他的心里只想要报仇。他没有看，也根本不想去注意。童老赶来了，口中还喊道：“住手！”童老使出一个杀招，欲让敌子必救，无暇下手。可他不知道，在剑手眼里，现在根本没有其他人。童老的刀挥过，那剑手揪住队长的手，可那剑手根本就不去防备，连一声闷哼都没有喊，仿佛没有感觉似的。另一手将长剑刺出，刺穿了那队长的头。童老看到剑手的脸上带着笑，是复仇成功的笑。杀了仇人后，剑手才注意到童老，就听剑手一个字一个字的对童老说：“你拿住了我一臂，就拿你一臂来偿还吧。”说着弯起剩下的臂，把童老牢牢勒,勒住。童老就觉得此人身上的力量，就刚才何止增加一倍，即使用了这上匠心独巨也挣脱不开。那剑手一再用力，咔一声，居然把童老的一臂给废了，跟着大喊道。兄弟们，替我报仇！这一声喊，那群人个个神情都变，几人冲向士兵，首领更是朝童老攻来。见对方来势凶猛，童老为求自保，不容留守了，一斜身发劲震那剑手。就听几声鼓裂之声响起，可那剑手兀自不松手，这是手里的刀也要到了，是当头劈下。童老双手背刺，无从招架，只得带着剑手朝后退去。可那剑手哪里要让童老去闪呢？童老想后退，剑手就把他往前顶，想让童老进退不得，就此让他手里给劈了。童老是连发三力，才得以挣脱。此时手里那刀劈下，就听童老一声惨叫，童老一臂受伤，连带着手里那刀把那剑手剩下的一臂也给削去。童老抬腿，把他手里给踢飞，剑矢一离，向后一撞，那剑手口里喷血，哇，再也起不来了。但那断手兀自揪着童老不放好像死人也要抓着童老下去。挣脱剑手后，童老没有停下脚步，此刻他也身受重伤，他知道自己这口气一松，倒下的不光是自己，还有其身后无辜的百姓。为了救人。童老硬憋住这口气，朝对方杀去，如一条血龙般杀向敌人。那血是敌人的，也是童老自己的。可奇怪的是，他发现这群人的功力也和那箭手一样暴增呐、啊！刚才他以一敌四还犹有余力，现在光是应付两人都显得吃力。一轮苦战后，对方多半负伤，童老也支撑不住，跌倒在地。首领说：“老家伙。”这群人与你非亲非故，你居然做到这种程度！”童老有气无力地说道，“报仇，只是让仇恨一次又一次的延续下去。人是如此，国家也是如此，天下将永无宁日。你们有报仇的权利，我也有维护我信念的权利。如果能够平息你们的恩怨，就是把这笔仇恨算在我的账上，我也无所谓。”首领听完后冷笑道：“你。”你算是个什么东西？你根本不懂我们的遭遇，你什么都不懂，在那边装什么大义？你只顾实现你狗逼的信念，却要牺牲我们的性命。童老说：“你的仇人已经死了，其他人是无辜的，百姓是无辜的，放过他们吧。”首领说：“无辜？你跟我们谈无辜？难道我们不无辜吗？难道我们就活该吗？”有罪，有罪，你们每个都有罪。首领如此大声说话，其实是为了要引开童老的注意，因为他注意到，在童老受伤的时候，有人发出一声喊叫，是一个小孩子的声音。首领接着对童老又说道：“这不是你的家，死也不是你的亲人。说轻说话谁不会？站着说话不腰疼啊！等你也尝过这份痛苦后再来和我说吧。”说话时，首领的手下已经有人搭起了弓，弯弓搭箭。首领这话一说完，就朝那小孩射去。这小孩自然不是旁人，是童风啊。刚才看到童老受伤，童风忍不住喊叫了一声。虽然有人赶忙捂住他的嘴，但还是被童老给注意到了。童老大喊道：“不要！”就看那箭笔直的朝童风飞去。童风还一无所知，愣在原地的，不知道死神将近，就听“噗”的一声响，那箭。插到了，插到了是童老的背上。为了保护童风，童老奋出最后力量，飞身一扑啊，以身作盾，替童风挡住了那把夺命利剑。就看童老一单臂紧紧抱住童风，火热的血流到童风自己的脸上。但敌人的动作可不会因此停止，那把弓又再次搭上箭。正要出剑的时候，半空中一道霹雷声响，喊道：“都给我住手,手！”首领在喊：“放箭！”夺命利剑再次飞出，却有一道黑影如闪电般挡在童老的前方。来人是谁呢？啊，好嘞，今天先说到这边，欲知详情，就待下回分晓了。感谢各位喜爱武侠的朋友，希望继续支持下去，非常感谢。今天先这样了。下播。